0: en torno a todo esto, Edilberto, y le agradezco por, por acompañarnos en esta mañana. Eh, ¿Cuál es la posición de los diferentes sectores que se aglutinan en la Cámara Agropecuaria del Oriente desde la producción y desde el impacto de los 21 días anteriores, no, en el año pasado, y este impacto que es mayor que el del año pasado? ¿Y cuáles son las propuestas que ustedes tienen desde el propio sector ¿Y cuáles los auxilios inmediatos y las políticas de desarrollo a largo plazo? Si es tan amable de explicarnos, por favor, buen día.
1: Buenos días, Cari, a la radio. Muchas gracias por la llamada. Eh, eh, si me permite, quisiera puntualizar algunos datos que, o alguna información que usted estaba señalando muy acertadamente en, en el tema del agro. Eh, por ejemplo, uno de los indicadores más importantes a nivel nacional es que genera el 32%, es el dato 2018, de los empleos directos. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de la población económicamente activa, que son cerca de 6 millones de personas en el país, el agro a nivel nacional emplea casi 1.8 millones de personas. Esa es la dependencia en el tema de empleo de nuestra economía en el caso del agro. Eh, después eh, aporta 12.44% al PIB, este, importante, y hacía referencia, o sea, que la mayoría de los productores son pequeños. A nivel nacional, el 85% de los productores son pequeños, 17, eh, perdón, 12% son medianos y solo el 3% son productores grandes. Obviamente, cuando uno viene a Santa Cruz, ese porcentaje es 70% pequeño, eh, 25% medianos y 5% grandes. Eso como referencia y partiendo. Voy a ir al, al tema de la propuesta y al tema, eh, básicamente, ya de, la, de los temas que usted planteaba. Eh, esta propuesta es, con, es confeccionada, una propuesta de reactivación del sector agropecuario y es una propuesta a nivel nacional. Eh, coyunturalmente, la CAO preside la Confederación Agropecuaria Nacional que agrupa a productores de otros departamentos también. La CAO es departamental, pero en este momento preside la Confederación Agropecuaria Nacional. Así que la propuesta se ha trabajado de forma nacional, viendo los problemas que hay en los otros, los que tienen los productores en los otros departamentos. Y aquí voy a puntualizar algo: los problemas si es un productor tollero grande, cañero grande o cualquier cualquiera de los productos industriales, con un productor pequeñito de otro departamento, los problemas son transversales, o sea, el tema mercado, el tema de de, de, de otros factores que hay, de otras limitaciones que tenemos, son muy parecidos. Obviamente cada uno en su espacio y en su rubro, ¿no? Eh, y la propuesta que se ha hecho eh, para esta emergencia. Este, va en dos, en, en dos escenarios, la una es para dar tranquilidad, dar certidumbre a los actores y cuáles son los actores, los que producen y los que consumen tenemos que pensar en los dos, o sea, tenemos que fortalecer a la producción o contener la caída de la producción, como va a ocurrir en todos los sectores este, no hay sector que diga que se va a salvar de esto entonces, primero es dar certidumbre para que la gente no se desanime, los que invierten, los que arriesgan, no se desanimen, sea de cualquier tamaño, sea de 5.000 hectáreas o de 5 hectáreas o de una hectárea, ¿no? Darle certidumbre a todos ellos en primera instancia y también a los consum consumidores. De nada sirve producir si no tenemos la contraparte para que compre el producto, si la el consumo está debilitado. Y aquí va lo siguiente, por ejemplo... La primera fue diferimiento de obligaciones financieras, tributarias y patronales seis hasta seis meses después de cerrada la cuarentena, ¿no? Y, y eso reprogramarlo entre uno y cinco años de plazo en adelante para que puedan pagar ese, ese que va a quedar pendiente porque a partir de los seis meses pagan regularmente. Había un problema de cartera de créditos productivos que estaba antes el 60% de forma obligatoria de la banca al sector productivo y ahora bajó al 50% en, en semanas anteriores. Entonces la restitución de eso. no Y finalmente un fondo para capital operativo de 500 millones de dólares a cinco años plazo con uno de gracia y, y tasa 4% de interés. Nosotros consideramos que hasta aquí, por ejemplo, la parte para dar certidumbre al productor no es exagerado, no, no se pide una donación, no se pide un perdón, no se pide nada. Se pide solamente plazos especiales para poder pagar las obligaciones que son, por ejemplo, tributarias y demás, patronales. Y, y, y las deudas, postergarlas un poco, nada más, prorrogarlas un poco, pero no se pide ningún, ni, ni algo que, que signifique, que le signifique un costo extra al gobierno. Eh, y el tema financiamiento, se pide un, un fondo, una línea especial, pagando a plazos racionales a, a, para que el, el sector pueda contener la caída. Esto es para que se pueda contener la caída. Uh -huh. Y para completar esto, eh, les le decía yo que viene el tema de la demanda, porque. Tenemos que pensar, aquí hay un factor, el 78% aproximadamente de la población económicamente activa o de la gente que trabaja es informal y está en informes de organismos internacionales y todo eso. Y un 20-22% somos los que percibimos algún salario, somos empleados formales. Entonces, ahí nosotros habíamos planteado eh, la, un préstamo no un bono, sino un préstamo de mil bolivianos a personas mayores de 18 años que no están asalariadas y que no están en ningún régimen, sin intereses y que puedan pagar a dos años plazo, ¿no? El monto puede ser discutible un poco más un poco menos en función de lo que esto se alargue o se, o se acorte y una segunda opción que podría ser referencialmente mil bolivianos para otro grupo de, de personas, que son los que están algunos en régimen especial, que son los que prestan servicio, ¿no? Y están tienen algún NIT, algún régimen especial. Nada que ver con régimen general, eso es otra cosa. Entonces, mil bolivianos, de la misma forma, un préstamo con su cédula de identidad. Dos años plazo sin interés. ¿Cómo se hace para recuperar eso? ¿El gobierno cómo haría para recuperar? Cuando la persona necesita renovar su carnet, su licencia, algún trámite que tenga que hacer, le salta la deuda y le dice, señor, antes de hacer el trámite, o pague o haga un compromiso de pago con cuotas que mil bolivianos y mil bolivianos no es mucho para cualquier persona pagar en un tiempo. Luego viene la parte ya de medidas de reactivación, ¿no? este No vamos a mencionar en este momento cuán golpeado está el sector, este no es correcto en este momento ya empezar a lanzar cifras Además, eh, tenemos que esperar un tiempo prudente y ir viendo los efectos, cómo se van generando. Los efectos son en toda la cadena productiva, no solo en la producción básica. Entonces, ahí ya es un fondo de reactivación eh, de 1.500 millones de, de dólares a 12 años plazo y dos de gracia. Y la tasa, la propuesta es 4%. ¿no? Eso es para empezar a fortalecer, eh, para for a fortalecer las inversiones, a reactivar, y aquí hay un, un tema que gran parte de la cartera agropecuaria está no está en la banca. En la banca en este momento hay 2.500 millones de dólares aproximadamente, pero el sector por esa característica de economía pequeña y complicada, que son la mayoría pequeños productores, y que antes la pequeña propiedad no se podía hipotecar. Uh -huh. La gente saca créditos directos de las casas comerciales que muy bien financian con insumos, con maquinaria y también la agroindustria para facilitar el, como capital operativo de la campaña a los productores. Y eso se llega a cerca de mil millones de dólares. Entonces ese es el ese es el tamaño de lo de lo que se mueve. Seguramente va a haber posiblemente que haya gente que en esta campaña tenga dificultades para pagar sus su cuentas a capital operativo. Pero este, estos 1.500 millones de dólares, en alguna medida un porcentaje menor vendrían a ayudar a eso, a reprogramar, a hacer compra de cartera, pero el otro porcentaje más viene para las inversiones. Y eso queríamos complementar con el tema de... Eh, una medida de arancel cero e impuestos para las importaciones de equipo, maquinaria, insumos, genética, de toda la cadena agropecuaria. O sea, cuando uno habla de fortalecer, no solo hay que fortalecer un eslabón de la cadena, hay que fortalecer todos los eslabones porque todos tienen que trabajar, ¿no? Es como arreglar una máquina, no puedo arreglar una parte y las otras no. Este, Todo es un engranaje que tiene que funcionar. Entonces, esto podría beneficiar hasta la parte de, la, de industria, procesamiento de alimentos, y a la producción básica, porque sería para fortalecer los rendimientos. Nuestros rendimientos, si comparamos con los productos industriales con el Mercosur, los productos de hortalizas eh, y otros productos de consumo masivo con Perú, con Chile, este, con Argentina o con otros países de la comunidad andina, nuestros rendimientos todos son menores, bastante bajos. Entonces, necesitaríamos ahí entrar a fortalecer, porque de aquí en adelante se vienen cosas riesgosas. Argentina está sigue devaluando el peso, lo va a hacer seguramente Brasil, y eso automáticamente nos, nos arruina a nosotros, no en el caso de las exportaciones, sino más bien en, en el mercado interno, porque allá afuera se abaratan los productos y lo que ya ocurrió desde 2015 hasta la fecha, y las importaciones nos siguen incrementando, siguen compitiendo en nuestro mercado interno. Ahora, no estamos proponiendo generar desequilibrio en el tema cambiario, ni mucho menos, más al contrario, hay que tener estabilidad, pero sin embargo debemos trabajar en el tema de incrementar los rendimientos para que nuestros productores puedan competir. Y, ojo, aclaro que es en el mercado interno, no en, en el mercado externo. Porque lo que, lo que está más riesgoso es que perdamos esa gran cantidad de empleos que hay y en este momento, por donde le miremos, no hay otro sector que esté creciendo, que esté absorbiendo mano de obra que pueda expulsar el sector agropecuario. Entonces, el tema alimentario de aquí adelante va a seguir siendo estratégico como fue para cualquier país del mundo. O sea, ese es otro factor, digamos. en Santa Cruz se produce el 73, 74% de la, de la, del volumen ya de la cantidad producida a nivel nacional. Entonces, para Santa Cruz, usted hacía referencia, es muy, pues muy pesado la responsabilidad de, de generar esos alimentos, porque el, el riesgo de empleo y el riesgo, porque nuestra población, cuando uno mira el ingreso per cápita, este, nosotros tenemos el ingreso per cápita más bajo de los países vecinos. ¿Qué significa? Que ellos tienen otro nivel de precios, ahora están en crisis temporalmente, pero en en un poco tiempo se pueden recuperar más rápido que nosotros y nuestra población puede tener riesgo de desabastecimiento en algún momento. Entonces, todas esas variables son las que hay que ir cerrando y, y teniendo cuidado. Eh, después hay algunas otras que no voy a detallar, hay otras medidas, como el llevar en la FES a 12 años, por ejemplo, la verificación de la FES, eh, que esos temas no, le, no, no se necesitan este, ningún gasto para el gobierno, es una normativa. Ahora es la verificación, dice, cada dos años ya pasó el saneamiento, ya todos dimos examen, ya sabemos quién aprobó el examen y quién no en que en el derecho propietario. No tiene sentido seguir manteniendo a dos años. Deberíamos ir por lo menos a doce. ¿Por qué a doce? Porque permite que le dé garantía al banco con mi propiedad y pueda hipotecarla a doce años, como estamos plantando, planteando el crédito, ¿no? De largo plazo. Eh, y, por ejemplo, en el tema tecnológico, eh... Los países vecinos todos tienen eventos, tanto se habla del tema de los transgénicos, de la biotecnología. En realidad, eh, los últimos eventos transgénicos son los que vienen con todo el tratamiento y la potencia en una semilla. Eso es lo que no entendemos la mayoría. Yo puedo tener un transgénico de hace 20 años, pero es obsoleto, es como tener una maquinaria que ya no hay repuestos ni repuesto para esa máquina. Es una máquina que no rinde, que va a 20 por hora cuando ya hay otras que van a 120 por hora, y, y nosotros competimos en este momento con esos productos que están entrando de afuera acá, en Santa Cruz, en todo el país, ¿no? Con mayor razón en las en las ciudades que están en la fronteriza, ¿no? Con otro tipo de tecnología de otro nivel. Entonces, ahí se ha planteado, por lo que que no es costo para el gobierno, una normativa de que nos permitan homologar eventos que ya fueron probados en países vecinos como Brasil, Argentina, y, y para qué enumerar más, en el tema salud y en el tema medio ambiente. Y aquí, bueno, este es otro tema que, que es más largo de debatir, pero le hacía yo un resumen de la propuesta. Sí,
0: y absolutamente claro, Edilberto, le agradezco. Y le, le planteo una, una cuestión más simplemente para que eh, nosotros terminemos de entender... La importancia del sector más allá de los empleos directos, en una palabra que usted utilizó hace un momento, hay que fortalecer todo el eslabón. Pero para traer el producto de la, del campo hacia acá se necesita eh, de un transportador. El transportador no es del productor, es una empresa de transporte, de otra, de, de otro, de otro, bueno. de otro rubro en servicio del rubro, y así sucesivamente. ¿Cuánto es el impacto? En la ola, ¿no? En la ola de, de expansión, digamos, ¿no? en caso de que fuera una bomba. ¿Cuánto es el impacto de eh, esta medida, en este momento tan, tan compleja, en eh, servicios, en el entorno inmediato que sirve al agro y que eh, el agro hace funcionar?
1: Eh, mire... Eh, muy bien, usted puntualiza, eh, o sea, la cadena, la forma de distribuir las, las divisas o los ingresos del agro es bastante larga. Eh, se nota cuando, por ejemplo, en, en el sector que usted menciona, en el sector transporte, no, o sea, como como en el agro también hay hay choferes camiones que vienen de todos los otros departamentos, no, agrupaciones importantes a la cosecha de verano y a la cosecha de invierno, porque gracias a Dios tenemos aquí en alguna zona que hacemos dos cosechas al año, ¿no? En esta temporada que está terminando la cosecha estamos hablando de que son alrededor de 1.7 millones de hectáreas y en invierno que están empezando la siembra ya venimos un millón de hectáreas, 2.7 millones de hectáreas. Entonces, cosecha de soya, cosecha de maíz, cosecha de arroz, cosecha de sorgo, de girasol, de trigo... Todos esos rubros demandan una una cantidad enorme de, de, de transporte, de viajes, ¿no? Y claro, este, esa ya es, ese ya es uno que no está contabilizado dentro de, del porcentaje que es el INE, porque es el que trabaja todo el año directo en el agro. Estos son servicios y así hay otros, los talleres, la gente de gastronomía que para en las carreteras, o sea, si le ponemos los números eh, tranquilamente nosotros del 32% nos vamos, en directo indirecto pasamos del 50%. Entonces, en, en el tema de gente que depende en alguna medida ya de la actividad agropecuaria. Y es muy notorio porque si, por ejemplo, 2016, cuando se perdió la cosecha de invierno, eh, si, nos, si revisamos los periódicos y las declaraciones de los choferes, claro, era era grave la situación, estaban en quiebra, porque igual tienen que pagar el banco, tienen familia, tienen todo, y sus actividades están programadas. Me voy tres meses a Santa Cruz o dos meses a hacer levantamiento de la cosecha de soya, de maíz de invierno. Otros dos o tres meses la cosecha de verano. Entonces, si alguna se cayó, significa que 25 o 30% de su, de su ingresos de ese año no hay, no hay de dónde sacar, pues no hay dónde reemplazar, porque de un día para el otro no va a aparecer carga, también los talleres, la gente que da gastronomía, todo eso se desacelera, se, toda esa gente deja de percibir ingresos. Y la gente que comercializa, y así podemos empezar a enumerar, ¿no? Es, es bastante importante la gente que se mueve alrededor
0: del lago. Sin duda. Edilberto, le agradezco muchísimo por la explicación. Creo que ha sido bastante clara. Eh, no necesita mayores consultas porque ha sido, además de, de clara, esquematizada, para darnos cuenta de la realidad del sector y las propuestas y las medidas que ustedes requieren para eh, seguir funcionando. Le agradezco muchísimo por este contacto, gracias.
1: Gracias Gary.
0: Un abrazo. Edilberto Sinaga, gerente general de la CAO, ha conversado con nosotros. Y es verdad.